0: Ik uh, was vanochtend, was ik mijn jongste zoontje aan het aankleden. Hij is 2,5. En uh, ik dacht, weet je, Peter is een paar dagen op wintersport uh, deze dagen. En uh, toen, toen dacht ik, nou, ik zal wel laten zien, weet je wel. Ook als een man alleen is, ook als een vader alleen is, dan kan een kind er knap uitzien. En uh, dan is het niet uh, nog half in een pyjama dat ze aankomen. Nee, ik dacht, ik doe een oogfrempje aan, net truitje eroverheen aan, weet je wel. Dus ik begin met die knoopjes. En wie herkent dat? Dat de knoopjes van een kinderoverhemdje veel te klein zijn voor je grote vingers. Ja, ja. Nou, dat had ik dus ook. Dus, dus ik was wat aan het struggelen en aan het borstelen. Hij zat op de commode en, en, en hij zat zo te kijken naar me. En ik zie, hij kijkt me aan en hij denkt, nou ik ga het zelf wel doen. Dus, ja. dus, dus hij begint me ook te helpen. En, en, en het grappige was, in plaats van dat het daar beter van werd, werd het alleen maar moeilijker. Want nu waren het mijn vingers en zijn vingers er tussendoor zo aan het proberen om zo'n klein knoopje in zo'n klein gaatje te doen. En toen dacht ik, dit is precies wat God bedoelt met dit is niet jouw strijd. Want op het moment dat je zelf gaat helpen als kleine jongen, als mens, denken we soms dat we God moeten gaan helpen, dan wordt het eigenlijk alleen maar lastiger. En dan maken we het eigenlijk alleen maar moeilijker, terwijl God is wel in controle. En ik ben de afgelopen dagen natuurlijk al met dit thema bezig geweest. En ik vond het grappig dat ik de ochtends vroeg al de eerste knipoog kreeg van God over dit is niet jouw strijd. En misschien denk je van dit is niet jouw strijd. Uh, Jeroen, we zaten toch in een serie church culture om de cultuur te bouwen. Uh, dat klopt, daar zitten we ook nog steeds in. Maar zie het even als uh, de rust tussen twee helften. Want, want ik, ik voelde uh, met oudjesavond zo sterk dat het woord uit twee kronieken gebracht moest worden. We gaan er straks weer uitlezen, het verhaal van Jozefat. En het kwam vorige week weer terug en ik voelde, oh, God is hier nog niet klaar mee. En ik ben ook echt helemaal gegrepen door dat verhaal van Jozefat. We kunnen daar zoveel van leren. En zoveel uitpakken om mee te nemen in ons leven. Dus um, het is even ja, een soort tussenstop en daarna zullen we weer doorgaan met Church Culture. Maar uh, ja, we noemen deze miniserie, tussendoor noemen we gewoon gaaf. Op het moment dat je nu voor het eerst bent, denk je, nou, tof, ja, gaaf. Dan zou ik zeggen, kijk nog even terug vooral, uh, de afgelopen twee diensten, dan snap je het. Maar het zal vandaag ook nog een paar keer terugkomen, wat het betekent om gaaf te leven met elkaar. Um, maar ik geloof dat God het echt op de agenda heeft gezet voor deze periode. Waarom? Omdat... We hebben gezien dat, um, dat er een prachtige profetie is uitgesproken van Jan Paul over het verwijderen van de tentpinnen, het vergroten van het tentdoek. En uh, de, daarin voelden we echt van: oké, okay, overwinning komt eraan. Overwinning voor de kerk van Christus in Nederland, maar ook specifiek voor God en te gouden. Er komt overwinning aan. En, en dan moeten we ons gaan voorbereiden. Dan moeten we ons gaan voorbereiden. En dan moet ons niet laten verrassen door iets wat altijd meekomt met overwinning. Want wat komt er altijd mee met overwinning? Strijd. En op het moment dat wij helemaal ontvangen van... Oh, Heer, u gaat overwinning geven. Halleluja. En we, we dansen en we springen. U gaat overwinning geven. Maar we bereiden ons niet voor op de strijd die erbij hoort. Dan worden we opeens verrast. En dat is niet de, de beste manier om een strijd te beginnen als je verrast wordt. Dus God wil ons voorbereiden en klaarmaken op een strijd, omdat de overwinning al klaar ligt. De overwinning is uitgesproken, de overwinning ligt klaar, maar nu moeten we weten, hoe gaan we strijden? En vooral, hoe gaan we het niet doen? Misschien dat nog wel meer. Want God zegt, dit is niet jouw strijd. Sommige dingen, die overkomen je in één klap. Daar kan je niet helemaal voorbereiden als je niks door hebt en opeens zegt de baas van, joh, wil je even op kantoor komen voor een gesprek? En hij staat daar achter zijn bureau en hij zegt, ga maar even zitten. Dan voel je het al aankomen, hè? Oh. Salarisverhoging, <lacht> ja. Fantastisch, dat verwachten ze nooit. <lacht> maar dat is niet wat ik bedoelde. <lacht> maar... Dan heb je niks zien aankomen, je functioneert misschien er goed en, en, en in jouw functie ben je niet op de hoogte van of het goed gaat met het bedrijf. En Misschien gaat het opeens niet goed met het bedrijf al een tijdje en jij moet eruit. En dan, dat kan je niet altijd zien aankomen. Er zijn dingen die je niet ziet aankomen. Als je midden in een sportwedstrijd in één keer een volle schop krijgt en je ligt er voor een bepaalde tijd uit of je breekt iets, dat zie je niet aankomen. Dus er zijn dingen waar je je niet op kan voorbereiden. Maar er zijn ook dingen waar je wel op kan voorbereiden. Um, bijvoorbeeld de regen. Want als je goed naar buiten kijkt, dan zie je vaak wel van oké, okay, uh, je ziet sowieso of het regent of niet. Dat is stap 1. Maar ook van, zit er nou regen aan te komen of is dat eigenlijk, nou het, het is nog wel licht. Zit er een donkere lucht aan te komen? Voel je, Als je buiten staat, voel je ook dat de wind al wat begint toe te nemen of niet? Sommigen zitten nu zo aan te kijken, daar heeft toch buienradar voor? Ja, dat is zo. Maar kom op, we kunnen ook gewoon naar buiten gaan en kijken. Maar anders heb je ook de buienradar app, dan kan je ook zien aankomen of het gaat regenen of niet. Dus dat zijn dingen waar je op kan voorbereiden. Soms voel je thuis ook dat, dat je merkt van oeh, het wordt wel steeds iets meer gespannender. Uh, iemand wordt eerder uh, ge geïrriteerd en, en uh, oh, de spanning staat een beetje op klap. Dan kan je aanvoelen komen dat als je niks doet, dat er op een gegeven moment boom gebeurt. Bij iemand. En dat het dan, poem, is in het hele gezin. Dus er zijn dingen die je wel ziet aankomen en niet ziet aankomen. Maar één ding is heel erg belangrijk. Op het moment dat God overwinning al uitspreekt, dan kunnen we nooit zeggen dat we de strijd niet hebben zien aankomen. Dan kunnen we nooit zeggen van, ja, maar dat had ik geen idee van. Want waar overwinning wordt aangekondigd, daar zal altijd een strijd plaatsvinden. En nu denk je misschien van, nou Jeroen, uh, happy new year. <laughs> Ik dacht dat we dat leuk zouden hebben. Ja, het wordt ook heel erg leuk. Maar het is belangrijk dat we de strijd gaan herkennen. Dat we gaan ontdekken van, oh, dat komt er dus aan om er ook op een juiste manier mee om te gaan. Want als we door een strijd verrast worden, dan gaan we zelf vaak gelijk in de tegenaanval. Maar dat is nou juist precies niet wat God wil. Hij kondigt het aan en hij wil ons erover leren waarom... Om ons ervan bewust te maken en om ons daarvoor al te laten zien hoe we de strijd aan moeten gaan. En vooral niet aan moeten gaan. En ik voelde dat God zegt tegen de kerk in Nederland en tegen God Center Gouda. Er is een strijd in aantocht omdat de overwinning klaar ligt. Mijn volk, mijn kerk, bereid je voor zoals Jozef had. Bereid je voor zoals Jozef had. En daarom gaan we weer terug naar zijn leven, naar zijn verhaal. En hoe deed hij dat? Bidden, vasten, vertrouwen en aanbidden. Bidden, vasten, vertrouwen en aanbidden. Dat waren de stappen die Jozef had zetten. En dat zijn ongelooflijk belangrijke stappen voor jou en voor mij vandaag. En omdat God begint met het aankondigen van een overwinning... en dan vervolgens uh, daarmee openbaar maakt dat er een strijd aankomt... wil ik het ook zo oppakken met elkaar. We gaan straks de kerntekst lezen... Maar ik wil even beginnen met een paar versen later. En misschien denk je, dat is toch vaag om bij het einde te beginnen. Ja, maar als God de dingen omdraait, dan wordt het gaaf. En dan moeten we dus bij het einde beginnen. En dan lezen we langzaamaan naar voren toe. Dat gaan we doen vandaag. Dus let op. Toen de andere koninkrijken hoorden hoe de Heer de vijanden van Israël had bestreden, werden ze door vrees voor God bevangen. Voortaan heerste er vrede in het koninkrijk van Jozefat. Want zijn God... Verschafte hem rust aan al zijn grenzen. Dit is de belofte van God. Dit is de belofte dat omdat Hij heeft overwonnen. Er staat hier heel erg duidelijk: hè? Hij heeft overwonnen. Anders wordt niemand door vrees bevangen. Zo hoorden hoe God de vijanden van Israël had bestreden. En daardoor was er vrede en rust aan alle grenzen. In het hele rijk van Koning Jozef. Vrede en rust aan alle grenzen. Waarom? Omdat God. De strijd had gestreden voor ze. Daar konden ze zelf niet omheen en daar konden de anderen ook niet omheen. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Want God zegt, dit is niet jouw strijd. En dat lezen we hier al in de vervulling van die belofte. Dit is niet jouw strijd. En zo vaak trekken wij ten strijde strijden in een strijd die van God is. Die niet van onszelf is, maar we eigenen hem onszelf toe. We pakken het zelf op en we denken, we moeten strijden, we moeten strijden, we moeten... Terwijl God zegt: oh, oh, dit is niet jouw strijd. We gaan erover lezen en uh, we gaan behoorlijk lezen vandaag. We gaan lezen 2 Kronieken 20, vers 3 tot en met 19. Dus uh, je mag opstaan voor het woord van God. Als je hier voor het eerst bent, dat doen we uit eerbied voor Gods woord. En je staat voorlopig nog wel even. Want het is een lang stuk. <lacht> Halleluja. Vorige keer hebben we al um, erover gehad, maar de Ammonieten en de Meunieten en de Moabieten, die trekken te strijden tegen Jozefat en zijn volk. En dan vallen we in in vers 3. Jozefat schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. En uitwerkelijk alle steden van Juda kwamen mensen bijeen om de Heer om raad te vragen. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich voor het nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld... trad Jozef al naar voren en hij zei... Heer, God van onze voorouders, u bent de God in de hemel... en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land... voor uw volk Israël verdreven en voor altijd... aan de nakomelingen en uw vriend Abraham toebedeeld... Ze gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijden met de woorden. Wanneer enig onheil ons treft en het straffen van de zwaard of de pest of een hongersnood en wij voor deze tempel voor u opstellen, in deze tempel woont immers uw naam en u in onze ellende aanroepen, aanhoor ons dan en kom ons te hulp. Nu worden wij aangevallen door bewoners van Amon, Moab en het Ziergebergte. De gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uitocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken en die zij daarom voorbijgetrokken zijn en niet hebben vernietigd. Als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land dat u ons in bezit heeft gegeven. God straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht dat ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Heel Juda. Stond opgesteld voor de Heer. Ook de vrouwen en de kinderen. In hun midden bevond zich ook Jagaziel. De zoon van Sagaria En de zoon van Benaja. De zoon van Jeiel. De zoon van Metanja. Mooi hè, al die namen altijd. Ja, in, uh, in onze vorige gemeente. Even tussendoor, dat is leuk. Uh, in onze vorige gemeente hadden we altijd iemand die... Uh, als die dan uh, ging prediken uit een stuk... Waar, uh, waar dit soort namen uit voorkw in voorkwamen... Dan, uh, dan pakte hij de Bijbel en dan keek hij altijd naar de eerste rij. En dan zei hij, jij mag lezen vandaag. <lacht> dan zat ik altijd met samengeknepen willen als hij iets de Bijbel pakte, Dan wist ik, oh heer, laat het niet mij zijn, laat het niet mij zijn. Maar, nou ja, en dan zat je een beetje te stotteren, want ik heb hierop geoefend gisteren thuis. <lacht> maar, dan zat, maar dan zat je een beetje te stotteren. En, uh, nou ja, dan leek het meer op tongentaal als op namen soms. Maar... <lacht> In de Doop in de Geestavond kan je ook gewoon dit stukje laten voorlezen. spreekt spreekt iedereen vloeiend in tongen daarna. Oké, okay, um, waar waren we? Bij de Leviet, de zoon van Betanja, een Leviet uit de familie van Azaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer en zei: Judah in Jeruzalem en u, koning Jozef, wat, luister goed. Dit zegt de Heer: Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Ze trekken nu over de pas van Sis, waar, de waar die uitkomt in de woestijn bij Jeruel, zullen jullie hen treffen. Jullie hoeven deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe God, de Heer, die jullie bijstaat, Juda en Jeruzalem uh, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de Heer staat jullie bij. Jozef had boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielden neer om de Heer hulde te bewijzen. En de levieten uit de familie van Korach, die weer behoorden aan de familie van uh, Keat, uh, zongen staande met luide stem de lof van de Heer, de God van Israël. Amen. Jullie mogen gaan zitten. En waarom lezen we dit gedeelte helemaal? Omdat we een aantal handelingen zien... en een aantal terug, momenten terugkoppelen zien... die zo belangrijk zijn om dan ook echt alles te pakken van, uh, van het verhaal. Anders snappen we niet hoe het is gelopen. Het eerste wat ik eruit wil pikken... is dat dit verhaal laat zien dat het was Gods strijd... en het is Gods strijd. Het was Gods strijd en het is Gods strijd. En, en, en soms... Soms kunnen we denken van ja, dat was God's strijd, maar nu, nu moet ik. En soms als er dan tegenstand komt, of er is een storm in ons leven, of er is twijfel in ons leven, ah, het is moeilijk, dan beginnen we zelf, oké, okay, ik moet strijden. Terwijl God zegt, nee, 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 nee. wacht rustig af. Dit is mijn strijd. Dit is niet jouw strijd. En, en hoe zien we dat dan gebeuren in Jozefat? Want hij begreep dat. Hij begreep dat het toen God strijd was. Dat wat God heeft gedaan voor het volk Israël, dat wat God heeft gedaan in jouw leven, dat is God strijd geweest. En hij weet dat, Jozefat, want hij bidt, moet je opletten. Heer, God van uw voorouders, u bent God in de hemel. U heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw handen liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven. Weet je wat hier opvalt? U, 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 u. Zeven keer u. Vijf keer u en twee keer U. Maar iedere keer is het, ik kijk naar u, ik wijs naar u. U heeft het gedaan, u bent dat, u doet dat, u deed dat, dus ik vertrouw er ook nu op. U bent degene die de macht heeft. Weet je wat zo mooi is? Hij, hij verbindt hier het verleden wat God heeft gedaan voor zijn volk Israël, verbindt hij aan het nu als hij zegt, u bent, bent de Heer in de hemel en u heerst over de koninkrijken in uw hand liggen. Dat is niet verleden tijd. Hij zegt niet, dat lag in uw hand, want u heeft dat gedaan en u was de machthebber, want u heeft dat gedaan. Nee, het feit dat u dat heeft gedaan, dat zegt voor mij dat u dat bent, zegt hij. Dit is het gebed van Jozefat. Dit is het, het fundament van hoe wij onze strijd moeten leren strijden. Niet zelf de strijden uittrekken, maar terugkijken naar degene die al heeft gedaan in het verleden. En, en op basis daarvan kunnen vertrouwen in vandaag, in het heden. Dan gaat Jozefat verder. Jozefat gaat verder in zijn gebed en dan haalt hij aan. Wat er is gebeurd bij de inwijding van het heiligdom, van de tempel. En daar zegt hij als het ware. En als we dan voor u komen op deze plek waar u woont. Hoor dan naar ons en kom ons te hulp. Want zo is de tempel ingewijd. Wij beroepen ons op het verleden. Omdat we u dan kunnen vertrouwen vandaag in het heden. Dat is wat er daar gebeurt. Dus we zien dat hij, hij somt op. Op basis daarvan weet hij nog steeds. U bent de machthebber nu, vandaag. En dat eigen ik me toe. U bent de machthebber. Ik vertrouw op u. En, en dan herinnert hij God aan, kijk, en als het dan moeilijk was, als het moeilijk zou worden, dan mochten we op deze plek komen om u aan te roepen. En dan zou u luisteren. Dan zou u komen. Dan zou u doen. En dat is wat er dan gebeurt. Want ze zitten nu in het nauw. Er is tegenstand. Er is een strijd in aantocht. Ze weten ook dat ze dat niet kunnen handelen. Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht. Die ons nu aanvalt. Ondertussen begin mijn Syrië mee te prediken. Geen idee hoe ik Syrië hierop weg. Ja, hij is weg. En dan komt een heel belangrijk stuk. En dat is vers 12. Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht die ons nu aanvalt. We weten niet wat wij moeten doen. Jozef had legt het gewoon bij God neer. En dat vind ik zo krachtig. Want Jozef is de leider van het volk. En wat bidt hij terwijl daar heel Juda staat. Terwijl daar iedereen is uitgelopen om met elkaar te bidden, te vasten. Om met elkaar daar samen te komen om God om raad te vragen. Dan durft hij dus ook gewoon als leider van het volk te zeggen. We weten niet meer wat we moeten doen. We weten het niet meer. Heer. We weten het niet meer. Ik zie het niet. We zijn niet opgewassen tegen hun. Ze zijn met meer, ze zijn sterker, ze zijn beter voorbereid. We weten het niet meer. Wat moeten we doen? En dit is nou precies het punt waar we heel vaak het heft in eigen handen nemen. Dit is vaak het punt dat we heel snel zeggen van oké, okay, ik moet nu ter strijde trekken. Ik moet nu gaan forceren, want anders zal de vijand me uiteindelijk gaan verslaan. Maar Jozef wat doet anders? Jozef doet anders. Waar wij zo snel dan denken van, oké, okay, nu moet ik, ik, ik moet. Zegt Jozef had er nog iets achteraan. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Op u zijn onze ogen gevestigd. Als er strijd in jouw leven is. Als er strijd in aantocht is in jouw leven. Waarop zijn je ogen gevestigd? Want hoe vaak is het niet dat onze ogen zich richten op de ellende van de strijd? Hoe vaak is het niet dat we denken, oh nee, ik zie het niet, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Oh, ik, ik moet mezelf gaan verdedigen. En we ballen de vuist in plaats van dat we onze handen heffen. En we trekken te strijden in plaats van wat God zegt, gaan we zo zien dat we moeten wachten. Wat doen wij als de strijd in aantocht is? Wat doen wij op het moment dat de tegenstander groter is en wij er niet tegen opgewassen zijn? Wat doen wij op het moment dat we het even niet meer zien, dat we het even niet meer weten? Waar zijn ogen op gericht? Waar zijn onze ogen op gericht? Jozef had gezegd, maar op u zijn onze ogen gevestigd. En weet je, dit is de sleutel tot overwinning. Dit is de sleutel tot een overwinning in je leven. Namelijk, Jozef had eigend zich hier niet de strijd zelf toe. Maar hij houdt de verantwoordelijkheid bij God. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de strijd bij God neer. En, en dat is een sleutel tot overwinning. En dat is niet laf. Dat is niet jezelf er makkelijk van afmaken. Dat is niet weglopen voor je verantwoordelijkheden. Nee, jezelf de strijd toe eigenen is de plek innemen die jou niet toebehoort. Maar hij... Hij zegt zich die strijd niet toe, maar hij zegt, we gaan kijken naar u. En dat is vertrouwen, dat is gedurfd, dat is stoer, dat is geloof, dat is gaaf. Want hij durft dat te doen. Ter overstaan van het hele volk en God. Heer, op u zijn in onze ogen gevestigd, want ik zie het niet. En ik besef me dat nu heel veel mensen naar mij kijken en denken... Nou, Jozefat, we hebben gebeden, we hebben gevast, komen met de oplossing. Maar ik zie het niet, heer. Ik richt mijn ogen op u. Op u zijn onze ogen gevestigd. En de vraag is, wat doen wij? Eigenen we onszelf de strijd toe in ons leven? Of durven we hem aan God te geven? Eigenen we de strijd toe in ons leven of durven we het aan Hem te geven? Vertrouwend op dat Hij de strijd zal strijden voor ons. Want dat is een sleutel naar overwinning, is de strijd niet zelf op je nemen. En we zien dat Jozef had, dat doet. Ik wil een klein zij stapje nog maken voordat we gaan kijken hoe die dan uiteindelijk moest strijden of juist niet moest strijden. Maar er is, er is hier een gedeelte in het verhaal waar we vaak even vluchtig overheen lezen. Dat zien we dan vaak een beetje als een tussenstukje rondom de kern waar het om gaat. Maar het is heel essentieel. Want weet je, het zijn de inwoners van Amon, Moab en het Seergebergte. Die ze aanvallen. En dan zegt Jozef ook, dat zijn nou net de volken waar we omheen moesten trekken toen we door de woestijn naar het beloofde land trokken. Dus dat zijn nou net de volken waarvan u heeft gezegd, we gaan er omheen. Die we in leven hebben gelaten. Het zijn nou net de volken die ons eigenlijk dankbaar zouden moeten zijn. Maar weet je wat, wat ik geloof dat God hierin wil zeggen? God laat soms tegenstand in leven om jou op een later moment een getuigenis te geven. God laat soms tegenstand in jouw leven, in leven, zodat jij op een later moment een getuigenis kan geven. En, en, en Jozef had het niet begrepen, maar uiteindelijk zou hij een grote overwinning kunnen behalen, God voor hem, omdat ze nog in leven waren. Dus het is van groot belang voor deze generatie van Jozef had, dat ze ook weer nieuwe overwinningen behalen. Dat ze niet alleen de God van hun voorouders kennen... en de wonderen van de God van hun voorouders... maar dat ze ook zien dat God ook vandaag de dag nog steeds voor ze uitgaat. En dan op basis van wat God allemaal heeft gedaan in het verleden... mogen ze nu leren vertrouwen, maar God is nog steeds dezelfde. En zo is het ook voor jou vandaag. Zo is het ook voor jou vandaag. Jij mag hem door het verleden leren kennen... wat hij allemaal heeft gedaan. En daarom in het heden vandaag... Leren vertrouwen. Je mag zijn goedheid leren kennen in alles wat hij al heeft gedaan. Zodat je kan vertrouwen op wat hij vandaag voor jou en mij doet. En dat is zo ontzettend belangrijk. En wat ik dan zo bijzonder vind is. Dat zegt hij ook. Zoals wij ons ook zo vaak voelen. Ja, we hebben daarom niet. Uh, hebben ze afgemaakt en niet vernietigd. Maar we zijn er voorbij getrokken. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op. En als dank daarvoor. En hoe vaak heb jij je zo gevoeld? En als dank daarvoor. Misschien heb je onwijs veel geïnvesteerd in iemand. En je hebt tijd gegeven. Je hebt liefde gegeven. Je hebt aandacht gegeven. Je, je, je hebt jezelf gegeven. Je hebt je opengesteld. En uiteindelijk was er gewoon dat mes in je rug. Als dank daarvoor. Stank voor dank noemen we het. Stank voor dank. Ik heb me helemaal gegeven. Ik heb me helemaal overgegeven. En nu krijg ik dit terug. Misschien herken je het verhaal wel als het gaat over een collega. Een collega die, die er met de pet naar gooide. En die slecht praat over je baas achter de baas de rug om. En je hebt hem iedere keer heb je hem gedekt. En misschien heb je af en toe zelfs de schuld voor, van diegene op je genomen. En je hebt hem gecoverd en je bent hem niet afgevallen, maar je bent voor hem gegaan. Je hebt in hem geïnvesteerd. En nu maakt die collega, die maakt promotie. En jij denkt van ja, stank voor dank. Ik heb dat allemaal gefixt. En die collega die maakt promotie en die kijkt niet eens meer naar me om. Als dank daarvoor. Heer, ik heb toch. En nu als dank daarvoor. Maar ik kwam erachter dat dit het punt is waar we vaak de strijd zelf oppakken. pakken. De eerste keer hebben we God dan wel laten strijden voor ons. Maar als er dan een tweede ronde komt, dan denken we van ja, en als dank daarvoor, nou nu, nu zijn we klaar mee. Nu ben ik aan zet. Nu moet ik mezelf verdedigen. Ja, ik moet niet over mij heen laten lopen. Nee, je moet niet over je heen laten lopen. Maar je moet ook niet voor God uitlopen. Goed zo, schrijf die maar op. <laughs> je moet niet over je heen laten lopen. Maar je moet niet voor God uitlopen. Want dat is vaak wat we doen. In onze pijn. In onze irritatie. In onze frustratie. In onze angst. En we maken keuzes. Op basis van de situatie. En we kijken niet meer naar hoe God zich al heeft bevestigd keer op keer voor jou en voor mij. Vaak de eerste keer laten we God strijden, maar de tweede keer nemen we zelf het heft in handen. Maar Jozefat is anders. Want in de volgende woorden van Jozefat zien we al de kern van de houding die wij nodig hebben. Wat ik zo mooi vind is, Jozefat zegt dan, God straft u hen af. God straft u hen af. Dus hij neemt hier niet het heft in handen, maar hij legt echt de verantwoording bij God neer. En God komt dan ook met een krachtig antwoord. Want juist op het moment dat je je verraden voelt, juist op het moment dat je het idee hebt, ik moet opnieuw die strijd aangaan. Misschien zit je hier en denk je, ah oh, man, er komt weer strijd met mijn kant, of ik moet het opnieuw aangaan. Ik zie het gewoon even niet meer zitten, ik heb er de kracht niet voor. Juist als je paniek hebt en denkt, ah oh, ik zie het gewoon niet meer. Dan mag je weten dat God tegen jou zegt. Wees niet bang. Dit is niet jouw strijd. Dit is mijn strijd. Want dat is het antwoord dat Jozef had en het volk krijgen. Dit is niet jouw strijd. Dit is mijn strijd. En hoe bereid je je dan voor op die strijd? Want er moet nog wel iets gebeuren. Dat vind ik zo prachtig. Dan, dan zegt het woord dat God zegt. Ga. En een vers later staat er. Wacht. Dat is verwarrend, hè? Ga. Wacht. Dat is vaag. Ga. Wacht. Ga je morgen tegemoet. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af. Ga je morgen tegemoet. Hé. Dit klinkt een beetje als uh, een ouder soms tegen een kind. Ken je dat? Dat je drie opdrachten tegelijk geeft... en dat je kind op een gegeven moment zo staat aan te staren van... papa, wat moet ik nou doen eigenlijk precies? Jongens, we gaan. Nee, wacht even. We... Nee, kom op, we zouden gaan. Ja, een lachje. <laughs> ja, kinderen totaal in verwarring. En de ouders die denken van... waarom luisteren mijn kinderen maar niet... Dat is een andere preek. <laughs> maar dat is zo vaak waar we helemaal confused zijn. De Heer zegt u nu ga, zegt u nu wacht. Ga, wacht. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou gaan of moet ik nou wachten? Nee, u zei eerst ga, dus ik ga. Maar God zei ook wacht, dus wacht ook. Maar weet je wat zo mooi is? Jozef had weet precies wat hij moet doen op de ga en wacht van God. God zegt ga. God zegt wacht. En wat doet Jozef, had hij aanbidt. Hij knielt voorover en heel Juda en Jeruzalem knielden neer om de heer hulde te bewijzen. En de lefieten die staan op en met luide stem prijzen ze God. Dit is ga plus wacht, is aanbidding. Dit is Gods wiskunde. Ik weet niet of je goed was in wiskunde. Misschien niet, maar dit is de makkelijkste som die je ooit hebt gemaakt. Ga plus wacht is aanbidding. Altijd. Welk moment in je leven? Als God zegt ga plus wacht is het altijd wat jij moet doen aanbidden. Dat is Gods wiskunde. Ga plus wacht is aanbidding. Dus Jozef had weet precies wat hij moet doen. Jozef had weet precies wat hij moet doen en ze gaan aanbidden. En dan zien we later ook dat, ze, dat de aanbidders voor uh, de strijders uitgaan. Dus ga plus wacht is aanbidding. Dat is de enige juiste houding... Als er strijd aankomt. We moeten niet zelf die strijd in handen nemen. Nee, we moeten onze handen opheffen. We moeten niet zelf te strijden trekken op eigen kracht. Nee, we moeten onze rust en vrede vinden in zijn kracht. Want als we zelf die strijd aangaan, dan kunnen we dat niet redden. Want dat zegt Jozef wat gewoon eerlijk. zij ja, zijn ons te machtig. We zijn niet tegen ze opgewassen. En weet je, op het moment dat jij het gevoel hebt. Ik ben hier niet tegenop gewassen. En ik ervaar dat, en ook mensen thuis. Ik ervaar dat er ook een aantal mensen thuis zitten. Die zeggen, ik ben hier gewoon niet tegenop gewassen. Dan mag je zeker zijn. Dit is niet mijn strijd. Want er is een wonder van God onderweg. Als je voelt en weet, ik ben hier niet tegenop gewassen. Dan weet je dat het wonder van God al onderweg is. Want hij zal je niet een strijd boven jou kunnen zelf laten voeren. Hij geeft je de overwinning vanuit zijn macht, vanuit zijn autoriteit, vanuit zijn kracht, vanuit zijn overwinning. En wat dan zo mooi is, is wat de rol van de Lefiet is in dit hoofdstuk. Eerst zien we dat de Lefiet, Jehaziel, uh, het woord mag brengen. Hij spreekt namens God het woord uit dat het niet hun strijd is, maar die van God is. Daarna zien we dat de levieten met luide stem de Heer prijzen. Later zien we dat de zangers van het volk voor de uh, strijders uit zullen gaan. En waarom gaan die aanbidders voor de strijders? Dat heeft drie punten waarom dat zo belangrijk is. Eén, de ambidders gaan voor het leger uit. Waarom? Omdat het geestelijke altijd voor het natuurlijke uitgaat. Het geestelijke gaat er altijd vooruit. Het geestelijke is nooit verrast door wat er in het natuurlijke plaatsvindt. Het geestelijke gaat er altijd vooruit. En op het moment dat wij zeggen van... we gaan zelf te strijden... dan gaan we voor het geestelijke uitrennen... en dan kan het geestelijke... dan kan God nooit onze kracht zijn. Dus het is belangrijk... dat eerst de aanbidders gaan... en dan de strijders. Het tweede punt waarom... eerst de aanbidders moesten en dan de strijders... is omdat... aanbidding de overwinning behaalt... die menselijk gezien niet mogelijk is. Menselijk gezien konden ze niet tegen deze drie volken op. Menselijk gezien waren ze kansloos. En in aanbidding, in de juiste houding van aanbidding, zullen we zien dat ze wel zullen overwinnen. En dan is het, we zijn niet opgewassen tegen, maar Heer, u bent de God die heerst. De God van de hemel. En die heerst over alle koninkrijken hier op aarde. Dat is aanbidding. En het derde punt waarom eerst de aanbidders en dan de strijders moeten gaan, is omdat... Als God, niet voor, God kan niet voor je uitgaan en je kracht zijn als je eigen kracht voorop gaat. En dit is zo'n belangrijke. Want als wij zelf de strijd vastpakken, dan zijn onze handen niet vrij om hem te aanbidden. Als we zelf die strijd vastpakken, als we zelf onze wapens vastpakken, misschien een schild, misschien een zwart, misschien in deze tijd wat, wat, wat andere wapens, maar als we zelf die strijd aangaan... En we pakken die strijd vast, zijn onze handen gebonden en kunnen we onze handen niet meer opheffen in aanbidding. En waar we onze handen niet kunnen opheffen in aanbidding, daar gaat het strijdplan van God gaat ten gronde. Want het strijdplan van God is nogal vaag. Want daar staat er namelijk... In overleg met het volk wees hij zangers aan om het lof van de Heer toe te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit. De heilige glorie prijzend met de woorden Loof de Heer eeuwig duurt zijn trouw. En dan staat er dat zinnetje erachter. Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor. Zodra zij begonnen te aanbidden, zorgde de Heer ervoor. Het is een heel vaag strijdplan om de mensen met trompetten voor de mensen met geweren uit te laten gaan. Daar zijn we het over eens. Menselijk gezien is dat vaag. Maar dat was het enige strijdplan dat God wilde gebruiken. Waarom? Zodat Hij voor ze uit kon gaan. Zodat ze niet in eigen kracht zouden gaan vechten en verlies zouden lijden, Maar Hij in zijn kracht de overwinning kon voorbereiden voor ze. Zodra ze jubelend hun lofzang aanhieven. Dit is een opdracht voor de kerk vandaag. Dit is een opdracht voor jou en jouw leven vandaag. We moeten onze lofzang aanheffen. We moeten jubelen voor de Heer. Waarom? Niet omdat de strijd al is gestreden, maar omdat we de strijd tegemoet gaan, wachtend. Dat is actief wachten. Dat is niet voor God uitrennen. Maar, en dan is het niet wait on you. Zo van oké, okay, nou heer, we gaan het afwachten. Nee. Dat is in aanbidding hem groot maken. Hem bejubelen, hem bejuichen. Hem groot maken, hem aanbidden. En op die manier wachten. Onze handen geheven in plaats van gebalde vuisten. En wat er dan gebeurt, is dat we zien dat God de overwinning behaalt. Want er staat dan: En zodra ze dat deden, zorgde de Heer voor dat. En dan horen we en lezen we over hoe God. Voor ze uitging. Ze inderdaad geen enkele slag hoefde te doen. Geen enkele slag. Maar dat ze dan op het gegeven moment aankomen. En dan hebben ze overzicht over de hele woestijn. En als ze eraan komen. Dan ligt het vol met lijken. De strijd is gestreden. Het ligt helemaal vol. En het is dood daar. Het enige wat ze nog hoeven te doen is de buiten in bezit nemen. We vragen of de worship alvast naar voren komt. Wie vindt er hier het toetje het beste deel van een drie gangen diner? Oké, okay. halleluja. Ik ook. Wat mij betreft beginnen we ermee, zitten we in het midden met een toetje en eindigen we ermee altijd. Maar ik heb vandaag een toetje voor je. Zijn we klaar voor een toetje? Ook als je normaal gesproken niet zo'n toetjespersoon bent. Ik ben er gewoon oprecht van overtuigd dat je na dit moment, dat je voor de rest van je leven van toetjes houdt. Echt waar. Weet je, ik, 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 was, uh, ik was thuis gisteren, was ik nog lekker even alles aan het doornemen. Dat doe ik altijd, zaterdagavond is gewoon mijn uh, morgenochtend box. <laughs> en, uh, en, en, ik zat, en ik zat beneden, de kinderen lagen al op bed... En de buren waarschijnlijk ook. Uh, en toen, toen las ik dit. En toen kreeg ik zo'n openbaring van God. En toen ging ik helemaal door het plafond. Echt waar. Het was een wonder dat de kinderen nog sliepen. Ik weet niet of de buren nog sliepen daarna. Maar ik, ik, ik las dit. En ik, ah, ik, ik zat er ja, ik ik dus zo. En, en God opende mijn ogen. En ik kreeg die openbaring van wat ik zo direct met jullie ga delen. En ik zei... Ah! Ja, en de buren die hebben toen 1 en 2 gebeld. Ja. Maar dit is zo mooi. Let op. Dit is het, is het gaafste hoofdstuk uit de Bijbel dit. Met een vee. De heer zorgde ervoor dat. En dan staat er iets. Jozef en zijn leger gingen erop af om de buit binnen te halen. Ze troffen een grote kudde vee aan. De goederen, de kleding, de kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij kon dragen. Het kostte wel drie dagen om alles te vergaren. Zo groot was de buit. Het kostte wel drie dagen om de buit te vergaren. Je zitten hem echt al aan te kijken. Van, nou, dat lijkt me gewoon echt uh, pokken veel werk. Wat is hier nou mooi aan? Ja, let, let op, let op, let op. Het kostte drie dagen om er buiten te vergaan. En in één keer liet God me zien... wie was er nog meer... drie dagen in een dodenrijk? Ah! Wie was er nog meer... drie dagen in een dodenrijk? Jezus. En weet je wat? Zij liepen daar... drie dagen lang in een dodenrijk. De grond lag bezaaid met lijken... staat er. Maar Jezus was ook... drie dagen in een dodenrijk. En toen kwam de openbaring... van God, want jullie dachten, dit was het, maar dat, dat was het nog niet... God zei, Jeroen... er wordt altijd maar gepredikt... dat Jezus was daar drie dagen... en in die drie dagen... was hij bezig om de duivel te onttronen, te ontwapenen en te verslaan. Daar had hij geen drie dagen voor nodig. Helemaal niet. Maar de buit... die hij had op te halen... in het dodenrijk... nog steeds voor jou en voor mij... vandaag de dag... en alle mensen in de geschiedenis van deze wereld... die buit... Die was zo groot dat hij drie dagen nodig had in het dodenrijk om de buit mee terug te nemen en in overwinning op te staan. Het was wel beter dan de eerste dienst, ja. Maar ik heb niet het idee dat ze het helemaal pakken. Oh. Oké, okay. ik ga het gewoon nog een keer doen. Wie houdt er van een toetje? Hé, hey, daar houden nu al meer mensen van een toetje. Halleluja. Ja. Na dit verhaal, de tweede keer, hou je sowieso van een toetje. Ben ik van overtuigd. Ik ga het gewoon nog een keer met je delen. En pak het voor je leven. Want dit zegt zoveel over Gods kracht voor jouw leven. Vandaag de dag. Dit is niet iets wat je moet denken van oh, wat een mooie openbaring. Wat mooi in dat verhaal en dat het aanzet. Nee, dit is een openbaring die God geeft om de rest van je leven uit te leven. Om niet langer de buit verloren te achten. Want Jezus heeft de hele buit voor jouw leven. Elke strijd voor jouw leven geleverd. En de hele buit voor jouw leven heeft hij meegenomen uit het doodrijk. Daarom was hij er drie dagen. Dus zij waren drie dagen bezig. Drie dagen bezig om die buit mee te nemen, te verzamelen. En zelfs nu zie ik nog een paar kijken van dat lijkt me gewoon heel veel werk. Drie dagen liepen ze daar in de dood. De grond lag bezaaid. Helemaal bezaaid met lijken. Drie dagen liepen ze daar in de dood. Net als Jezus. Net als dat Jezus drie dagen daar in het doodrijk waren. Was. Drie dagen was hij daar. En hij was daar niet drie dagen aan het strijden tegen de duivel, maar hij was daar drie dagen voor jou en voor mij. Hij was daar drie dagen omdat de buit voor jouw leven zo groot was dat hij drie dagen nodig had om dat mee te nemen. Want hij wilde daar niets achterlaten: helemaal niets. Dus als jij nog zit, in iets, in jouw leven. En je denkt van, ah, oh, ja dat zal wel verleden tijd zijn. Of, ah, oh, dat heb ik verpest. Of, ah, daar zal ik nooit meer komen. Of, ah, door wat mij is aangedaan, kan ik dat niet meer... Hij zegt, nee, ik heb de hele buit meegenomen. Ik heb de hele buit meegenomen. En daarom was ik drie dagen voordat ik opstond in heerlijkheid. Maar hij kon niks achterlaten. Niet voor de mensen toen, niet voor de mensen nu... niet voor de mensen die nog komen en iedereen daartussen... Hij kon niks achterlaten, want hij wist, ik moet de volle buit, moet ik meenemen. En dat is bevrijding voor jou vandaag. Dat is genezing voor jou vandaag. Dat is herstel van jouw zelfbeeld vandaag. Weet je, Jezus was daar, omdat hij niet alleen je genezing pakte, niet alleen je redding pakte. Maar hij pakte er ook het herstel van je zelfbeeld. Zodat je niet meer te klein denkt over jezelf. En dat je denkt, van: ik kan deze strijd niet strijden. Nee, en dan schiet je niet tekort. De strijd is in de juiste handen. Want wij hoeven alleen onze handen te heffen. Want wanneer wij onze handen heffen, dan kunnen we het overgeven. Als wij het zelf vastpakken, kunnen we het niet aan God geven. Maar we moeten onze handen leren heffen. En dan zegt hij, de buit is binnen. Aan het kruis riep hij, het is volbracht. Vandaag zegt hij tegen jou, de buit is binnen. De overwinning is behaald. De overwinning is behaald. En weet je waarom ik zo zie van... Hij was niet drie dagen aan het strijden met de duivel. Ze waren drie dagen bezig met dat, met dat verzamelen. Maar toen ze aankwamen, was alles al dood. Toen ze aankwamen, was de vijand al overwonnen. Toen ze aankwamen, was de strijd al gestreden. Wanneer jij aankomt op jouw battlefield... op jouw strijdtoneel... <laughs> Dan heb je hem groot gemaakt waarop hij in beweging kwam. En dan kan je hem alleen nog maar danken voor wat hij heeft gedaan. Want jij hoeft deze strijd niet te strijden. Dit is niet jouw strijd. Dit is mijn strijd. Zegt God. En de buit is binnen. En weet je wat ik dan zo krachtig vind? Dan mag Jozefat met zijn mensen mag de buit binnenhalen. En zich toe eigenen. De overwinning... Van Jezus over de dood. De buit die Hij daar heeft binnengehaald. Die mogen we pakken voor ons eigen leven. Dat is niet iets wat Hij dan meeneemt naar de hemel. En zegt van nou ja. Als je dan eenmaal in de hemel bent. Dan krijg je nog wat daarvan. Nee. Hij zegt. Dat is voor nu. Voor jou vandaag. Om nu vandaag uit te leven. Dit is het evangelie. Dit is Jezus die aan het kruis ging. De dood inging. En met de buit opstond. Uit de dood. Halleluja. Dit is niet jouw strijd. Het is niet jouw strijd. Het is mijn strijd, zegt God. En die strijd, die is al gestreden. Die strijd, die is al gestreden. Halleluja. En we gaan het gewoon in de praktijk brengen. We gaan in de praktijk brengen hoe het is om in aanbidding de strijd te strijden. En voordat we dat gaan zingen, heb ik nog één ding. Alles gaat on, ondersteboven en achterstevoren deze weken. Is het je al opgevallen? We begonnen net bij het laatste vers. Laten we nu bij het eerste vers, wat we laatste nog een keer terugkomen. Jozef had schrok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. En hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. 2 maart start de 40 dagen tijd. Richting Pasen. Richting Goede Vrijdag. En ik wil nu alvast een vaste tijd afkondigen. Er is een grote overwinning. Is er al geproclameerd door God. Is er al voorzegd door God. Dus we moeten ons klaarmaken voor de strijd die daarmee gepaard gaat. Klaarmaken door vasten, zoals Jozef had deed. Door aanbidden, door bidden zoals Jozef had deed. Allemaal. Weet je dat dat trouwens ook gaaf is? Gebed, allemaal, aanbidden, vasten. Ja, wordt steeds gaver. Gebed, allemaal, aanbidden, vasten. Dus ik wil je alvast oproepen. Zet die 40 dagen vrij. Vrij voor je persoonlijke leven. Ik geloof dat er heel veel genezing en bevrijding gaat plaatsvinden in die 40 dagen. Maar ook vrij voor de gemeente. En dan zeg ik, dan kijk even verder dan God Center Gouda. Dan kijk ook nog wat verder als de God Centers, maar de gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Laten we die 40 dagen apart zetten, want er komt een strijd aan omdat er een grote overwinning over dit jaar ligt. Er ligt een grote overwinning over dit jaar voor het Koninkrijk van God. En dan hebben wij een opdracht. Dan hebben wij een opdracht om te strijden te trekken, te wachten, te aanbidden. Trek te strijden, wacht aanbid. Trek te strijden, wacht aanbid. Zullen we dat doen met elkaar? Laten we opstaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.